0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så til deg, Ugo Fermariello. Du er kommet til studio, og stikkordet er to stikkord. Musikk og litteratur i Kulturnytt.
2: Musikk som ikke kommer ut, og litteratur som overhodet ikke lykkes. De store platteselskapene lanserer bare en norsk plattedebutant i høst. De uavhengige platteselskapene ber sine konkurrenter dyrke frem flere
1: talenter. Det er ofte de små og mellomstore norske selskapene som finne nye talenter, ut i nye talenter, og så hender det at disse store da, karver seg til å overta dem etter hvert.
3: Styreleier i de norske plateselskapene sin bransjeorganisasjon Fono ser på en liste over norske artister som i haust skal gi ut plate på et av de fire store plateselskapene Sony, EMI, Warner og Universal. Men det står bare en debutant på lista.
1: Så jeg må si det er jo eh, lik null, så å si. Og den som har fått flest stemmer av dere ser det, Den eneste
3: norske platedebutanten som i haust får gi ut plata si på et av de fire store selskapene er.
0: Martin,
3: Martin Halland. Og han vant kontrakter med Universal i TV2-konkurransen The Voice. Jeg kan jo si det først at den eneste debutanten som var her hadde jeg aldri om, så jeg måtte google og fant ut at han hadde vært med på reality-show som jeg aldri hadde sett på, men... Det blir jo litt der de, det der de har hentet artister fra, hvertfall direkte det siste årene. Som bukkingssjef i Øya-festivalen heldt Klaas Olsen øye med hva som skjer blant nye norske artister. Han tror de store selskapene hadde gjort lurt i å ta tag i noen av disse og dyrke frem flere egne artister. I den drømverdenen så hadde det vært bra at de brukte noen av de de tjente på og backatalog og andre artister og bygge opp nye, og jeg tror de får dem selv stil, så er de også avhengig av å bygge opp eh, artister på lang sikt, men jeg tror det kanskje er billigere å bare snatch og stjele fra de små selskapene og slippe å gjøre den grunnjobben så, så er det bare en sånn liten sånn trapp opp når du kommer opp i en gedigen villa i Drammensvein finner vi Norges største plateselskap, Universal, som de siste årene har hatt et resultatførskatt på mellom 11 og 35 millioner kroner. I sitt kontor helt øvst i tårnet til den erverdige bygningen, sitt norskansvarlig Yngve Ness. En norsk debutant fordelt på alle de fire store er for dårlig, innrømmer Ness. Det er helt klart alt for dårlig. Og det... Eh mener jeg da at Universal kunne sikkert vært bedre på. Det har jeg ikke problem å si. Men når det er sagt, har ikke de kommersielle selskapene et utprøget samfunnsansvar, mener Ness. Vi jobber jo ikke for å fremme nye artister i utgangspunktet. Vi jobber jo for å fremme nye artister vi tror kan nå et publikum. Vi er jo ikke her for å prøve å Gi alle en mulighet til å Det er ikke det vi driver med. Og kritikken om at de store plateselskaper snapper artisterne som mindre plateselskap, booking-agenter eller managerer har dyrket fram. den kritiken teknes med stor ro. Det er ganske lenge siden platebransjen drev å plukke på byen. Det har ikke skjedd på ganske mange år. De fleste bandene du kommer og treffer på klubben på byen har rentet en avtale, så er det ikke bra nok. De er flinke når de klinner men de gjør det all for sjelden. Tilbake hos Fono. Styreleier Larry Bringsjord mener de store selskapene bør ta ett større ansvar. Også for andre enn
1: aksjonærene sine. Og heller la være å snappe artister som de uavhengige selskapene faktisk skal bare frem og la de få være litt mer i fred. <laughs> og reporter her var
2: Sondre Bjørdal. Asbjørn Slettenmark, journalist og programleder i Lydverket i NRK. Burde de la artistene være i fred og finne sine nye i de store plassselskapene?
0: Altså, de store plassselskapene har jo alltid og driver jo uh, big business, uh, så deres eneste formål, strengt tatt, er jo å tjene penger til, til sine eiere i uh, utlandet. Uh, men nu det er sagt, er det jo klart at det er i de store plassselskapene sin interesse å ha en god katalog med norsk musikk eh, som de har utviklet igjen om 10 år eh, etter 10 år, og, og når de da åpenbart ikke satser nok på norske debutanter i år, så er det jo det sånn som kan gi seg utslag i, eh, i en dårligere katalog og ergo mindre inntjening i, i årene som kommer.
2: Bare en platedebutant i høst, og han vant altså en konkurranse på TV om å få ut i et plate, så de måtte vel nesten tråd til. Mm. Men er det ikke bra for de små platselskapene
0: at de store ligger unna nye norske artister? Altså, jeg tror det skjer utrolig masse positivt på blant mindre norske plassselskap for tio. Men det er klart at det må oppleves som frustrerende for små plassselskap når de store plassselskapene ikke lenger bidrar til å utvikle artister sånn som de tross alt gjorde gjennom spesielt 80- og 90-tallet og begynnelsen på 2000-tallet så fra storhetstio til de, de store plassselskapene. Da, da var det en... Eh, eh, Altså da var en scene hvor både de små og de store plassenskapene Kjempet om å, om å være med å utvikle norsk artist Og det førte til en veldig levende norsk musikksedum men, men hva skjedde? Det var jo kommersielle foretak den gangen også. Altså det som skjedde var at de store platselskapene på som sagt 80- og 90-tallet hadde enormt masse penger henne. hendene. Eh, visakortene var, var drapert i platiner og gull og var egentlig i stand til å, å bruke dem på nesten eh, hva som helst. Eh, utøve tidlig 2000-tallet, når platesalget, eller CD-salget da, falt dramatisk, så førte det til enorme innstramminger, nedskjæringer og krav til umiddelbar profit bland de store platselskapene då fører til at de ikke lenger kan gi ut en, eller signere en norsk artist og gi den artisten tre fire plate på og oppnå en eller annen form for suksess eller intjening må ha penger på bok i banken med en gang eller er ikke artisten livlaget men du menar tydligen att
2: splitsellet markerar att uh, plattsskappnen tränger artisten och de tjänar pengar på den på sikt mm. men tränger artisterna plattsskappnen är det lika viktigt att slå igenom genom till exempel urört på NK Peter eller
0: på, på Youtube och MySpace alltså har fått en annan funktion än vad de hade på på 90-talet och och 2000-talet eller speciellt 80 och 90-talet eh, då plattsskappnen tog sig av eh, nästan hela eh, liksom plattkarriären till till Nu er helt nødvendig for at artister skal nå ut till ett bredt publikum. Plattselskapene er til stede for å tilrettelegge for exempel eksempel at radio ska få den musiken de trenger, at en skal ha en god distribution at en skal ha kontakt med iTunes og Spotify som nu er den kontakten som tilsvarer den gamle kontakten med platebutikken. Så en kan gjerne komme seg et, et stykke av går igjennom å sitta på gutterommet og bare legge musiken sin ut på nettet, men du kommer aldrig til å bli den nye bono av det. De fyra stora plattsskapskapen säljer
2: 85 av musiken i Norge. Menar du som de små plattsskapskapen att de burde
0: ta ett större ansvar för att dyrka fram nyet, släkt jure gamla dagar? Eh, uh, nej. Ja, så altså, jag tänker at att för egen del så burde de ju ta ett större ansvar, men vi ser helt så sånn isolert på det. Så har jo inte de stora plattsskapskapen egentligen något annat mandat än ja, det samma som Statrell Hydro som är rätt osslett och tjener enormt masse pengar. Men de leter jo. Nettopp. Eh, og det är akkurat där plattenskapen och eh börjare, de bør leta der ute etter nya artister, dyrka dig fram och så kanske så kan ni skaffa sig ett roligt en gång det är. i ljudverket här i NRK. Tack.
2: En av de fire grunnleggerne av fildelingen et The Pirate Bay er arrestert i Kambodsja. De fire er dømt for brudd på opphavsretten i Sverige. Svensk politi sendte ut en internasjonal etterlysning etter Gottfried Svarton Varg, og da han ikke møtte opp for å zone den ett år lange dommen i april. Politiet kan Kambodsja undersøker noe om muligheten for å utlevere ham til Sverige. De to landene har ingen utleveringsavtale.
4: Sjøkrande laka, Jorj, ahlembeikum musjahedina al-kirama al-qanatayna al-ula al-fadaiya al-musriya
2: slik høres den ut den første nyhetsoppleseren med hijab i Egypt på 10 år på TV. Fatma Nabil var iført inn i hijab som dekket hår og halsen da hun leste opp nyheter på den statlige TV-kanalen i går. Dette blir sett på som et av flere tydelige tegn på endringer etter att islamisten Mohamed Morsi overtok makten i landet. Tidligere president Hosni Mubarak lanet forbud mot hijab på TV i 2002. I ble det støpt fast åtte minnesteiner i forskjellige fortau i Trondheim, til minne om de første jødene som ble drept under andre verdenskrig. Den tyske kunstneren Gunther Demnig har støpt 36 slike snublesteiner, som man kaller dem, i asfalt og brostein i mange land. Og i fjor ble de første lagt, først lagt ned i fortauen i Oslo, og nå kan du stoppe opp ved dem i Trondheim.
5: Her står det. Hyskommissar, fødselsår 1887- arresterad 12e i första 1942 fallstad död 7 10. 1942 mm. här boden Det är lite
4: rart att tänka. Tine kommissar sitter på huk och ser på den blanka minnessteinen som nettopp är blivit stöpt ner i förträvet vid Klostergata 35 i Trondheim. Hennes farfar var jude och blev ett offer för nazismen.
5: Jag syns det er rörne på något att det lagt ner en sån sten. Og så synes det er fint at det på fremtiden nå er et minne om i Trondheim.
4: Jødisk museum ønsker å trekke fram skjebnen til åtte jøder fra Trondheim, som alle ble offret for holocaust på norsk jord våren og høsten 1942. Därför ble det søndag lagt ned åtte små minneplater i messing i asfalten ved offrenes bostedsadresser.
1: Velkommen hit, alle sammen. I dag
3: så legger vi ned altså, åtte minneplater noe kvar til stolpersteine, eller på norsk snubbelstener. Det gjør vi for å minnes de jødene fra Trondheim som død eller ble henrettet i fangenskap i Trøndelag før deportasjonen til Auschwitz for 70 år siden i år. Stenene legges ned i bakken foran husene for dem som død bodd. da de var starre sted. Da er Gunther gått i gang, og stenene snart
6: klare
4: kunstneren Gunther Demny har lagt ned mang en Faktisk så mange som 36 000 i 11 forskjellige land. Han har allerede gravd i Oslos fortau, og etter at jobben er gjort i Trondheim, drar han videre til Larvik.
6: Jeg kan si at jeg er lykkelig å være her i can say I'm lucky to be here in Trondheim og kan realisere det Stolperstein-projektetet. Jeg uh, tror uh, det er en god måte uh, å huske hva som skjedde de germene gjorde og de jødvendige menneskene.
7: Man kan si at det her med snubbelstein eller stolperstein som det heter det er et minnesmerke men det er også i tillegg et kunstig, kunstig gatemiljø. I tillegg så er det jo veldig pedagogisk virkning selvfølgelig at man i vardagen kan oppdage at noe har skjedd i nabolaget sitt for exempel. Og sånn som vi har sett for exempel en enen som vi la er jo rett foran puben, en av pubene i Trondheim Uh, og du ser at folk er interessert i det og uh, at det var ikke pub for 70 år siden det var en gammel butik der det faktisk var en person som bodd, som ble tatt i butiken sin og drept
4: Det er mange steiner å legge ned. Lisa Rebecca Paltiel, daglig leder ved Jødisk Museum håper flere navn vil bli støpt fast i fortøve i årene som kommer
7: vi bestämde oss för de här åtte fördi att han de var den första som blev drept av nyländska befolkningen och vi hoppas ju att slutat vi ska klara och sättne till alla och fram som var under andra världskrig
5: blev rev ut av livet på en brutal riktlig matte. Det är väldigt trist att tänka på att han fick en sån skäbne. Men nå kan du se si att han får ett slags liv här då.
2: Sa til slutt tidende kommissar Vena Snublestein i Trondheim. Reportet var Ella Berit Strukstad Mathisen. Nå planlegges filmer, tv-serier og bøker og teaterstykker om politikere nå tidligere sjef for det internasjonale pengefondet, Dominique Strauss-Kahn. Og kan nok ventes flere debatter om gjengjørelse av personer i filmer alla. den vi har hatt etter Kontike-filmen i Norge. I fjor ø, raste Strauss-Kahn fra maktens tinder etter at han ble anklaget for voldtekt av en stuepike i New York. Og i en av filmene er det Gérard Depadieu som skal spille hovedrollen.
5: Nå skal jeg ikke spille noe som vil gjøre det. Je pense qu'il est un peu comme tous les français, un peu arrogant, ja?
8: Je gillar inte DSK, alltså Dominique Strauss-Kahn. Just därför har jag lust att spela en roll som handlar om honom. Det säger den världsberömde filmstjärnan Gérard Depardieu i en uppmaka intervju i TV. Det är känt at har man för mycket makt, som vissa politiker, domare eller industrilederare, så kan makten stiga in åt huvudet, säger
5: Depardieu. C'est tellement connu. Que des gens qui ont des pouvoirs aussi énormes que l'argent FMI
8: ou comme de grands
0: magistrats.
8: Peuvent... Gérard De Pardieuska spelar den skandal om sussade for et de IMFräen Dominik Stroskan i en film av den amerikanske regisen Abel Ferrara. Enligt vad som sägs ska filmen som ännu inte fått något namn baseras på händelserna kring gripandet av Stroskan som misstänktes för övergrepp mot en hotellstäderska i New York förra året. Rollfiguren kommer dock att få ett annat namn för att undvika allt för uppenbara likheter med DSK. Enligt uppgifter i fransk media så ska filmen kryddas med scener som även för tankarna till Bill Clinton och Silvio Berlusconi. Vad spe Rum Isabelle Adjani som ska spela Toscan's hustru bekräftade i fransk media häromdagen att inspelningen av filmen ska starta i slutet av året. Vesidan av filmen så finns det även teaterpjäser och tv-shower som handlar om DSK. Dessutom har ett par böcker som om honom, varav Burning Chaos av författaren Stefan Sagdinski blivit mycket uppmärksammat. Sackdanski förklarar intresset kring Trotsky med att han stod i toppen av makten och politiken men på grund av sex med en afrikansk hotellstäderska så dallade han till botten på bara någon timme det fascinerar folk menar han när det gäller film så har dock ingen fransk regissör vågat sig på ett scenario Alain Grasset, filmkritiker på dagstidningen Le Parisien, säger att DSK fortfarande har starka kontakter inom makten i Frankrike och de skulle kunna hindra en fransk regissör att driva igenom sitt projekt, tror han. Alain Grasset, liksom många andra franska filmspecialister, är positivt inställd till att Abel Ferrara ska regissera en film om DSK. Grasset tycker att Abel Ferrara är politiskt okorrekt och att han är mycket tuff. Jeg forventer meg derfor at filmen inte kommer att å smeke DSK med hårs, utan den kommer til göra gjøre ond. Mycket
3: ondt. No, jeg tror at Ferrara, på en historie som så, kan være bra.
2: Alain Grasse i løpet av oss til vår reporter i Paris, Johan Tolgert. Så er også den norske papirutgaven av den voldsomt omtalte boken 50 Shades» fanget i butikkene. Dette er bin 1 i trilogien 50 Shades of Grey som heter på engelsk også i Norge og den ser ut til slå alle salgsrekorder med 40 millioner eksemplarer hittil. En enorm suksess med andre ord, men en elendig bok,
1: mener anmelder Leif Ekle To ting aller først Det finnes flere grunner til ikke å anmelde denne boken 50 Shades fanget som en form for litterært verk Bortsett fra å være et fenomen, er dette bare så hvitt litteratur. Dernest, jeg har ingen mening om hvilke motiver 40 millioner kjøpere har for å skaffe seg og lese de tre bøkene i 50 Shades-trilogien. Jeg snakker kun om boken, teksten og fortellingen. Og akkurat det er fort gjort. Allerede på de første sidene blir det klart at vi har å gjøre med en forfatter som mangler språk og vokabular, utover et nok så fjollete ungpikeromanformat.
4: Jag rister på hode för att summera mig. Hjärtemitt slår en vill trummamarsch och av en eller annan grund rädner jag voldsamt under det granskande blicket hans. Jag är helt satt ut av att se han stå här framför mig. Minnena jag har om honom ytrar om ham ikrättfärdighet. Han är ikke bara tjock, han är självvis symbolen på blendende maskulin skönhet och här står han.
1: Den som snackar här är Anastasia Steel, kalt Anna litteraturstudent, jomfru, nesten ukysset, 21 år. Hun møter Christian Grey, ung miljardær, vakker, kjekk og uimotståelig, særlig når buksene hänger fra hoftene på den måten. Noe den tålmodige leser minnes på en rekke ganger. Unge Anna er ikke så innsatt i all verdens variasjoner på det seksuelle området, men etter noen dager er hun villig til å ingå en kontrakt med Christian om å underkaste seg hans vilje, seksuelt, og være ham lydig, i utagerende seksuell forstand. Det sier seg selv at frøken detektiv Prege fortar seg litt ettersom det hele dreier mot ustoppelig seks av voldelig, smertelig slag. Men det skjer uten at setningskvaliteten tar seg opp. Den håpløse og flate psykologin er det elementet som mest får det spekulative inntrykket til å sette sig for alvor. Om teksten er støtende eller ei, vil variere med den enkelte leser, men pornografi skrevet i språklig fattigdom blir uvegelig kjedelig. I beste fall omtrentlig anatomi. Lägger vi till en oversettelse som åpenbart er levert i all mulig hast. En som, for eksempel, bare sjelden klarer å skille mellom da og når, og som ris av floskler og underligheter, er bilden också komplett. Jeg vurderte en stund i velviljens navn å lese denne boken som et forsøk på subtil ironi over temaet ungpikesjangeren møter pornografien. Det lot seg ikke gjøre. Gyldendal forlag takket først nei til disse bøkene, men ombestemte sig. Vi får håpe de bruker inntektene til noe fornuftig.
2: Leif Ekle
1: om 50 Shades fanget.
2: Ni cirkus er en kunstform som er godt etablert i Europa, og til og med så langt opp som i Sverige, men omtrent ikke eksisterende i Norge. Og en liten sirkustrupp vil snu denne trenden.
5: Utstyrt med en line, en megafon og ni musefeller opptrer cirkusartist Karl Stets helt alene i et mørkt sirkustelt. Cirkus Shanti har ankommet Oslo. Den obligatoriske popcornlukten siver over plassen, men hestemøkk og elefanter kan man ikke se snurten av. Dette sirkuset driver ikke med klassisk sirkus, men med ny sirkus. Og denne sommeren har de reist rundt i Norge for å introdusere fenomenet for et norsk publikum.
6: Ny sirkus, kort sagt, er alle de formene for sirkus, som dukket opp etter det tradisjonelle sirkuset, eller det gamle klassiske sirkuset, som ble lagt på 1800-tallet. Men på cirka 1970-tallet så sprakk den formen. Og, og nå er det lika mange sjanger og former av cirkus, så det er av teater, danser og litteratur og alt mulig annet.
5: Det forteller kunstnerisk leder for sirkusjanti Sverre Våge. Med seg på laget har han fått cirkusartist Karl Stets, som har drevet med ny sirkus rundt om i Europa i lang tid. Nu har
7: jeg vært i gang med det her i 20 år. Og noen ganger har jeg fornemmelsen av at det tenderer litt som å blive som store deler av danseverdenen, med et meget lille, trofast publikum. Andre ganger møter jeg stort bredt publikum.
5: Nysirkuset slår rot i Frankrike og England på 70-tallet og sprengte grensene for det klassiske sirkuset. Nysirkus blander sirkusferdigheter med dans, teater og performance, og har stor utbredelse i Europa.
7: I Frankrike skjer det, det utrolig mye. I Spanien skjer det en del, i Italien, i Nord-Italien sker det en masse.
5: så Sverige har ett stort ny sirkusmiljø og har bland Europas beste utdanningstilbud i cirkuskunst, Men Norge ligger forløpig langt
6: bak. Det er väldigt lite, fordi det er ingen utdannelse i cirkus. Så dette som du ser her, den sirkuslandsbyen, er den eneste satsingen norsk kulturer har gjort på profesjonell utvikling av ny sirkus og sirkus om scenekunst i Norge.
5: Alt var gøy!
6: Hva synes du var morsomst med forestillingen da?
5: Det var når han snurret den rundt det der taue. Nå derimot kan det norske nysyrkussmiljøet kanskje få en opptur.
6: Uten kulturrådet så hadde vi jo aldri kunne gjort dette her. Nå har fått ganske mye støtte. Vi har fått to perioder med tre år. Så nå, uten 2014, så har vi fått seks år støtte fra Kulturrådet til å drive med dette.
2: Sa Sverre Våge, som er leder for Circus Shanti og reporter Vandana Vannono.
6: Du har hørt en podcast fra NRK P2.